0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, Vibra. Olá, sexta-feira, 1 de julho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto negócio de hoje. Nosso café da manhã energético com as notícias, né, os principais assuntos do dia, os destaques do dia. né. Bate papo às 9 horas da manhã em live no Instagram. E também disponível em podcast. <risos> Bom, aqui no Rio de Janeiro estão, estamos com 19 graus, tempo nublado nessa sexta-feira, né? Sextou, princípio de fim de semana com tempo nublado no Rio de Janeiro. Bom, depois de uma semana intensa e movimentada, a agenda do dia hoje ela vai ser muito mais carregada, é, muito mais calma hoje, nessa sexta-feira, e muito mais carregada pelas repercussões de acontecimentos de ontem, né? É, foram vários, né? o destaque, a aprovação da PEC dos combustíveis mas a gente pode lembrar que a questão da PEC né? o leilão de linha de transmissão que teve um resultado expressivo né? com, com um, um deságio médio de quase 50% a gente tinha comentado ontem aqui que não era esperado um deságio tão forte mas certamente o principal tema de ontem né? o, o, o que mexeu muito com, com o mercado e com o setor foi a queda, né, o tombo de 15% das ações da Light na Bolsa de Valores. Essa queda expressiva ocorreu depois da renúncia do diretor-presidente Nonato de Castro, da, na, no cargo da companhia. Né? E as, as ações da, da Light elas já acumulam queda durante a semana, né? foi uma semana de, de perdas, claro, também influenciada pelo mau humor do mercado, pelos efeitos que a gente tem visto no mercado como um todo, não é um caso específico da Light ou, ou das ações do setor elétrico, mas de quarta-feira para cá sim, né? porque quando houve o anúncio do, da renúncia do, do Nonato de Castro na quarta-feira, as ações recuaram 5%, 5,5%. Ontem recuaram 15,6%. É, então foi uma perda grave, né? grande. O diretor-presidente interino, Wilson Martins Poit, correu ontem né, para dizer que não, vai, não há mudanças significativas na companhia. Né? O, o plano de ação da empresa com foco no combate às perdas está mantido. É, ele lembrou que a Light investiu 450 milhões de reais em um ano no combate às perdas e que tem conseguido reduzir trimestre, o quarto trimestre consecutivo de redução de perdas da Light. Né? O fato é que o número ainda é elevado, as perdas totais, da companhia, são na casa, na casa de 26%, é um número muito elevado, e é um problema histórico e crônico de difícil solução na Light, né? É, devido em parte desses problemas, também por causa de ligações irregulares situadas em regiões que a nem a companhia, nem o poder público tem acesso, né? Então eles não conseguem é, lidar, acessar a rede elétrica em determinados locais por questões de segurança pública, né? Vale lembrar que a Anel ela, ela aprovou uma gordurinha regulatória para a Light, né, que possibilitou, ali, melhorou um pouquinho as metas regulatórias para a Light com relação às perdas, mas ainda assim a empresa não está próxima ali, da, do, do, das metas da Anel. É, ontem, por exemplo, a gente falou sobre. Aqui no, no, no Minuto, a gente publicou na, na plataforma e a gente falou aqui no Minuto ontem né, sobre um estudo feito pelo Instituto Escolhas e pela UF, a Universidade Federal Fluminense, indicando que a tarifa do Rio, por exemplo, poderia cair 26% se as perdas fossem normalizadas e igualadas à média nacional. Bom, a questão toda na Light é que não é uma, uma solução fácil, né? é um cobertor curto também, porque se a empresa aumenta. Significativamente seus investimentos para combater as perdas por vontade própria, é, muita parte desse, boa parte desses investimentos não pode ser reconhecida pela Neel então não iria para a tarifa, iria para os acionistas da Light, então também não seria, do ponto de vista de gestão, não seria adequado. Se esse, todos os investimentos forem todos reconhecidos na tarifa a, tarifa, a conta de luz no Rio de Janeiro arrebenta, né? sobe muito, então também não seria possível né? e até ter, teria um efeito indireto de favorecer as perdas. O fato é que não tem uma, uma solução trivial, não à toa, isso é um problema histórico na Light de difícil solução. Lembrando, o Nonato de Castro estava no cargo desde novembro de 2020, um executivo com, com uma trajetória muito reconhecida no combate às perdas de energia por isso que ele tinha sido escolhido para assumir esse cargo, ele renunciou por motivos pessoais e agora a Light tem que lidar com esse novo cenário né, da, da sua gestão com um foco ainda no combate às perdas. Bom, se a Light ficou no vermelho, quem ficou no azul mesmo foi o setor de linhas de né o leilão negociou tudo né, com forte competição nessa, nesse certame de ontem, né, com deságio de quase 50%, Investimentos desses lotes, né? Eram 13 lotes em 13 estados, com investimentos da ordem de 15 bilhões de reais. Bom, alguns destaques do leilão, né? O primeiro que a gente viu uma participação expressiva de empresas tradicionais do setor, né? Energiza, Neoenergia, CETEP, CIME, Brookfield, Taesa, Enge, né? É, a inclusive, levou, ganhou dois lotes, sendo um deles o maior do leilão. Eles o A Energia. Realizou ontem também uma teleconferência para explicar um pouco sua estratégia, até porque o mercado é, estranhou um pouco, né porque na, na, na última call de terceiro trimestre, de primeiro trimestre né, da Neo energia a companhia deu um recado de que seria mais comedida com os novos investimentos, né porque ela ainda está digerindo ali a aquisição da distribuidora de Brasília, mas também porque... Ela via um aumento de preços, né? um aumento de custos, um cenário de aumento de custos na cadeia produtiva, algo que a gente até falou aqui ontem, por causa da Covid, por causa da guerra da Rússia na Ucrânia. É, só que a empresa ontem teve, teve um desempenho ali expressivo, né? arrematando dois lotes, né? e indo, é, elevando a disputa. Mas na teleconferência, o, os executivos da Neoenergia explicaram que tinha um racional por trás dessa estratégia de ontem, né? inclusive a companhia prevê antecipar. Em 20, em 20 meses o, o, o início de operação de um dos lotes em 28 meses o outro né? e prevê reduzir o valor do investimento nos projetos num caso 25%, 25 e em outro 30% então seria um, um, uma redução forte, né? o, que, o que por isso justifica o investimento os dois lotes juntos, no caso da neoenergia, Energia por exemplo, dão 5.5 bi de investimentos, de acordo com valores da ANEEL, esses são esses valores que a, a neoenergia pretende reduzir e, e também os executivos colocaram que a taxa de retorno dos empreendimentos depois de tributos vão ser de dois dígitos. Então eles deram essa, essa posição ao mercado ontem garantindo, né, reforçando que, que a, a participação deles no leilão foi de uma forma completa mesmo, né? é, bem estruturada, queria dizer. É, mas um grande destaque do leilão de ontem foi a volta da Eletrobras aos leilões, a Eletrobras agora privada. Né? A companhia ela arrematou um lote com a Eletronorte, né, mas também participou de, de, de outras disputas com a EletroSul Então marcando seu retorno aos leilões de transmissão Nada mais tradicional, a gente falou de empresas tradicionais Nada mais tradicional do que a Eletrobras né? Então é interessante também observar essa, essa, essa participação Quando a gente fala de empresas tradicionais de leilão O que é interessante é porque a gente teve alguns leilões Que a gente viu muita, empresas, muitas empresas com perfis diferentes do setor de transmissão Ou empresas que toparam pagar né, entre aspas, um prêmio maior para entrar nesse setor né, porque é um setor que realmente é atrativo, então elas topavam entrar com um deságio maior, enfim, novas empresas, né, empresas que, que não tinham de forma geral um conhecimento do mercado de transmissão, né, e agora não, a gente vê que, que quem desceu para o play nesse leilão são empresas de, de maturidade, empresas de conhecimento no setor elétrico e notoriamente também no mercado de transmissão de energia. Bom, interessante também que nesse leilão, né após o leilão, o, o leilão foi amplamente coberto ali pela, pela Camila Maia, que fez um trabalho brilhante, incansável. To, to, todos os detalhes do leilão estão disponíveis na plataforma e na, no aplicativo. Um, um, uma visão geral do leilão, detalhes de cada lote arrematado. né E ela também participou do, do, da entrevista coletiva após o leilão. E foi interessante porque o diretor Eric Rego, da, da EPE, ele indicou né, uma projeção de investimentos da ordem de 50 bilhões de reais a partir dos, dos projetos que vão ser citados nos próximos leilões de transmissão e que vai viabilizar uma capacidade de transmissão do Nordeste para o Sul e Sudeste da ordem de 32 gigawatts, que é um, 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 um dos pontos de atenção hoje é o intercâmbio entre o Nordeste e o Sul e o Sudeste. Então, destaque interessante para esse ponto apresentado pela EPE. E também tem a matéria completa sobre esse assunto com a Camila Maia na plataforma para quem quiser mais detalhes. Bom, por fim, entre o último destaque do dia de ontem, né, que tem repercussão clara no dia de hoje, é a aprovação em dois turnos da PEC dos combustíveis. Né? A PEC dos benefícios, né? ela mudou um pouco ali o, o perfil dela. Ela foi aprovada em dois turnos ontem no Senado. né Lembrando que o texto focou na ampliação do auxílio emergencial. No, dobrou o valor do vale gás, do, do gás, gás de cozinha para baixar renda né? e também o estabeleceu um voucher de mil reais para caminhoneiros além de auxílio para taxistas né o, o valor total dos, dos auxílios somam 41 bilhões de reais né? e podem ser feitos até o fim do ano, né? o horizonte do uso desses auxílios né, podendo é, nesse caso específico, pode furar o teto essa era a grande questão da PEC ontem né? aproveitando rapidamente aqui para ler o, o recado da Solange muito obrigado Solange, bom dia a todos aqui que estão participando do nosso, do nosso bate-papo diário aqui, da, do Minuto Megawatt né? e um ótimo final de semana para todos também né? e seguindo aqui, o, terminando aqui a questão da PEC, dos combustíveis né? o texto foi para a Câmara né? e agora é a questão, né? o presidente da Câmara Arthur Lira, ele já manifestou que ele tem interesse em, em votar rapidamente o tema, né? Ele, inclusive, era um dos que estavam é, cobrando que, que esse tema fosse andasse mais rapidamente no Senado. É, bom, a bola agora está com ele, está com a Câmara, né? Então, com isso, a expectativa é que, que a PEC possa ser votada antes ainda do recesso parlamentar, no dia 17 de julho. É agora é o tema, é o que vai chamar mais atenção agora esse ritmo da tramitação dessa PEC na Câmara, né? Enfim. Essa, esses são os destaques né? lembrando só na agenda do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida ele tem reuniões hoje né? reuniões institucionais né? ele, ainda está reconhe... ele ainda está tomando conhecimento de toda, de toda a estrutura do Ministério de Minas e Energia de todos os órgãos ligados né, à pasta, ele tem reuniões hoje com a Eletronuclear, com a empresa de pesquisa energética com a ABRA-PCH, com a Associação né, de Pequenas Centrais Hidrelétricas e com a Delta Energia, esses são os destaques da, da pauta do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida nessa sexta-feira e esses foram os destaques da, do dia, né a gente vai ver então repercussão sobre a PEC é o principal tema, né vamos ver também repercussão sobre a Light como é que a Light vai desempenhar no mercado de hoje né e se pode haver alguma nova notícia, enfim, alguma informação nova com relação à gestão da Light porque é uma coisa que está, está demandando muita atenção do mercado de energia Bom pessoal, também desejo a todos, assim como a Solange Desejo a todos um ótimo final de semana um Final de semana de descanso E segunda-feira que vem a gente está de volta aqui Tchau, tchau